0: Salut à toi! Bienvenue dans l'horloge tourne. J'ai donné ce titre-là au podcast parce que la vie va vite, puis parce que le compteur n'attend pas qu'on soit prêt pour continuer d'avancer. Peu importe où tu es rendu dans ta vie, l'horloge continue de tourner. Le podcast ici, c'est mon terrain de jeu. Je veux t'amener à jouer avec tes perceptions. Je veux que rien de ce que je vais te dire ici soit pris pour du cash ou pour la vraie vérité, je veux que tu testes dans ta réalité si ça fait du sens pour toi, si ça fait du sens pour la personne que tu es, si ça fait du sens avec où tu veux t'en aller. Bienvenue dans mon podcast! Salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode. Écoute, aujourd'hui, j'aborde avec toi la pire erreur que tu peux faire dans ta vie de tous les jours qui ont un impact direct sur ta valeur personnelle, sur ton estime de toi-même. Et il y a pourtant tellement de gens qui ont ça comme comportement dans notre société. En fait, c'est un peu ce qui est véhiculé aussi. Mais c'est tellement le, 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 ce qui est le plus dommageable, en fait, pour ton estime personnelle. Et c'est de ne pas respecter les engagements que tu prends envers toi-même. De ne pas respecter quand tu dis que tu vas te lever le, ma le matin, ou de ne pas respecter quand tu dis que tu vas t'entraîner, ou de ne pas respecter quand tu dis « Ok, là, je fais un défi, je ne mange plus de resto, je fais un défi, je ne prends plus d'alcool. » Puis là, ben, à la première occasion, finalement, tu ne te lèves pas, finalement, tu manges au resto, finalement, c'est trop compliqué de dire au monde pourquoi je ne bois pas d'alcool, une fois, c'est n'est pas grave, je vais en boire. Si souvent on pense que c'est banal, puis que c'est anodin ou que c'est inoffensif. Mais réalises-tu le message que tu t'envoies quand tu as ce comportement-là. Réalises-tu ce que ça fait à l'intérieur de toi quand tu t'offres pas minimalement l'engagement que tu as envie de prendre. Quand tu t'offres même pas l'opportunité d'atteindre les objectifs que tu t'es fixé parce qu'à la première occasion, tu abandonnes cet engagement-là, souvent en te disant que oh, c'est pas si grave, c'est pas si important. Puis une fois de temps en temps, on est comme, ah oh, c'est pas si grave, mais quand c'est dans tous tes objectifs, quand c'est dans toute ta vie en général que partout tu t'oublies, tu priorises tes enfants, tu priorises ton chum, tu priorises ta job, et là, on parle plus juste d'une fois on parle d'un mode de vie. Et je vois tellement de gens, la majorité de mes clients, en fait, c'est le premier truc qu'on défait en coaching, c'est ça. C'est la loyauté qu'ils ont envers les autres et qu'ils n'ont pas envers eux-mêmes. Parce que c'est fou comment pour les autres, on est bon. On est bon pour respecter nos engagements. J'ai dit que j'allais être là aujourd'hui, même si je me lève, ça ne me tente pas, je vais être là. J'ai dit que j'allais l'aider à déménager mon ami, même si ça me fait chier, j'ai pas le goût, même si je me suis fait mal dans le dos. Watch me être là parce que j'ai dit que j'allais être là. Jamais à la job, je callais malade, à moins vraiment là, de ne pas être capable de me lever et qu'un truc m'ait passé sous le corps. Mais sinon là, j'allais faire ma journée de travail. Mais dans mes débuts comme entrepreneur, je me suis rendu compte que ah, même si je te supposée commencer à travailler à 7 ce c'est pas vraiment grave si je me lève à 7 heures et je commence à aller vite finalement. Ah, c'est pas vraiment grave si je m'entraîne pas aujourd'hui. « Ah, oh, gars aujourd'hui, là, je suis fatiguée. Je vais encore aller malade. » pas grave. Personne va le savoir. C'est moi, mon patron. J'ai personne en haut de moi pour me chicaner ou pour me dire que j'ai mal fait J'ai personne pour me mettre dehors de ma job. Fait que c'est pas vraiment grave si je le fais pas. Et jamais j'avais l'excuse populaire en ce moment de « Ah oh, oui, m'excuse, moi, j'écoute mon corps. Je peux pas rentrer travailler aujourd'hui. » Jamais. Jamais ça m'est arrivé de dire ça à un boss. Puis je suis pas en train de dire que c'est bien de ne pas s'écouter ou de ne pas se prioriser, que c'est bien de ne pas écouter son corps, que c'est bien de repousser les limites, que c'est bien de jamais prendre congé. C'est pas ça que je te dis. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que d'arrêter d'offrir aux autres ce que tu n'es même pas capable de t'offrir à toi-même. Arrêter de prioriser les autres dans ta vie comme si eux avaient une valeur plus grande. Souvent pour combler un manque, on va se le dire, souvent j'ai vu que c'était une stratégie parce qu'on avait peur du rejet, parce qu'on avait une blessure du rejet, parce qu'on avait manqué d'amour, parce qu'on voulait être reconnu, parce qu'on a besoin d'exister à travers le regard des autres. Peu importe la raison, souvent ce moyen-là, c'est un moyen d'aller chercher de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance, de la validation, parce qu'on en a manqué. Puis on comble ce manque-là dans notre vie de cette façon-là, mais my God, que dans nos corps-là, ça crée de la frustration parce que combien de fois tu t'es dit « Oh my God, moi, jamais personne m'offre ce que moi je leur offre. » Tout le monde me choke tout le temps. Comment ça se fait que moi, là, je suis toujours là, je lève toujours la main, je suis toujours disponible mais que moi, quand j'ai besoin d'aide, il n'y a personne? Mais ta réponse, tu l'as. Il n'y a personne parce que toi-même, tu ne lèves pas la main quand tu as besoin d'aide. Toi-même, tu n'es pas là pour toi-même quand tu veux changer ta vie. Quand tu veux changer ta relation avec la nourriture, quand tu veux changer ta relation avec l'entraînement, quand tu veux changer ta relation avec ton corps, quand tu veux changer ta relation avec ton mindset, ta relation avec la consommation, peu importe là, tes objectifs. Quand tu veux changer tes objectifs financiers puis arrêter de dépenser, mais là, oh, c'est comme un gouffre sans fin de « oh mon Dieu, il faut que j'arrête de dépenser, j'en ai plus d'argent, mes cartes de crédit sont loadées. »« Ah, oh, un petit loose d'argent au lieu de payer mes dettes. » Ah! Oh, le nouveau iPhone, une paire de jeans à mode, une sortie de coupe, t'sais, on prend pas assez de temps en coupe. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas respecter l'engagement financier qu'on s'est fixé pour aller voir l'autre bord et avoir l'abondance qu'on veut parce qu'on attend que ça arrive. En ce moment, on attend que l'univers ait un plan pour nous et nous le fournisse. Mais surtout, il ne faut pas mettre trop d'efforts puis il faut pas respecter les engagements qu'on prend envers nous-mêmes. « Excuse-moi, girl, mais l'univers va pas faire le travail pour toi Puis si toi, tu t'offres même pas ça à toi-même, » Arrête d'exiger aux autres qu'ils t'offrent ça. Arrête d'attendre qu'ils soient présents pour toi quand toi-même, tu n'es pas présente pour toi-même. Tu sais, dans un des derniers épisodes, de, dans un des premiers, excuse-moi, épisodes de podcast que je t'ai partagé, il y en a un où je te disais que le message que tu envoies à ton cerveau quand tu fuis devant la peur, c'est que toi, tu n'es pas capable de faire ça. Et tranquillement, petit à petit, ça fait que ta confiance en toi diminue parce que tu finis par acheter que tu n'es pas capable de rien faire. mais À l'inverse, quand tu ne respectes pas les engagements que tu prends envers toi-même, quand tu te choques continuellement, à tous les jours, à toutes les occasions, parce que ça ne te tente pas, parce que tu es fatigué, parce qu'une fois, ce n'est pas grave, ça devient insidieux, ce n'est pas une fois, ça devient tous les jours, tranquillement, puis on se réveille un matin dix ans plus tard en faisant « Oh my God, comment ça, je suis rendu là? » Comment j'ai fait pour me rendre aussi profond? Comment ça, je fais de l'anxiété? Comment ça, je suis en dépression? Comment ça, j'aime pas ma job? Comment ça, j'ai tout pour être heureuse puis fondamentalement, en dedans, je suis malheureuse? Bien ça, là, tu as atteint ça en t'oubliant un petit peu chaque jour, une fois de temps en temps, en priorisant tes enfants parce qu'eux, ils ont donc besoin de toi en priorisant ton chum parce que tu as tellement besoin qu'il t'aime, tu t'as tellement peur qu'il te quitte que tu vas tout y donner. Ton chum, ce qu'il a besoin, c'est d'une femme qui a confiance en elle, c'est d'une femme solide, c'est d'une femme qui dégage l'amour, qui se respecte. C'est pas quelqu'un qui attend de combler ses besoins. Puis la majorité des relations de couple, c'est ça la problématique, c'est qu'on se met en couple pour combler nos nos besoins pour patcher nos blessures. Puis là, à un moment donné, le couple coup éclate parce qu'on a évolué, parce que l'autre les compte plus de la bonne façon, mais c'est pas la job de l'autre. Fait que ce que ça fait, là, en dedans toi, à chaque fois que tu te choques, à chaque fois que tu ne respectes pas ton engagement envers toi-même, tu tues littéralement ton estime de toi. Fait qu'imagine le topo si tu fuis devant la peur continuellement et qu'en plus, tu ne respectes pas tes engagements envers toi-même. Le beau match que ça fait de ta confiance et ton estime de toi. Comment le mettre plus à zéro que ça? Il n'y en a pas de moyen. Puis, je suis pas en train de te dire que c'est toujours facile. C'est vrai que des fois, ça ne nous tente pas. C'est vrai que des fois, « oh mon Dieu, que je sais pas si je vais y arriver. ou Oh, mon Dieu, que... » Ça va me demander tout mon petit change, ça va me demander tous mes efforts. Oh mon Dieu, que je n'ai pas l'énergie en ce moment de faire ça, puis je te comprends. Mais commence par te fixer des petits objectifs et respecte-les. Tu n'es pas obligé de te lever à 3 heures du matin pour t'entraîner. Tu peux choisir d'aller prendre une marche 5 minutes par jour s'il faut. Mais fais-le tous les jours. Pas une fois de temps en temps. Pas quand ça te tente. Pas quand ça adonne. Tu dois... C'est ta responsabilité dans ta vie ici de te mettre en priorité, de te choisir et de respecter ces choix-là. Et inévitablement, les gens autour de toi auront plus le choix de les respecter si pour toi c'est fondamentalement important. Le nombre de fois où j'ai dit à mon char, Ah, j'aimerais ça que tu me soutiennes puis que tu changes ton alimentation toi aussi. Mais ce n'est pas sa job de faire ça. C'est pas parce que moi j'ai le goût de changer ma relation avec la nourriture que... C'est pas parce que moi j'ai un problème avec la nourriture puis que j'ai un trouble alimentaire que c'est sa job de le faire. Puis pourtant c'est drôle parce que quand j'ai arrêté de boire, jamais j'ai demandé à mon mari d'arrêter de boire. Moi j'avais un problème avec l'alcool, ça allait trop loin. J'étais pas bien dans cette relation-là. Je savais que ça me servait d'engourdissement j'étais loin d'être la mère que j'avais envie d'être pour mes enfants en fait j'étais loin d'être une mère, j'étais loin d'être là même parce que les moments de lucidité de sobriété étaient de plus en plus petits puis à un moment donné j'ai vu mes enfants qui grandissaient j'étais comme je suis en train de passer à côté de tout ça complètement pour au lieu de travailler le bobo au lieu de souffrir une fois maintenant là, je vais le nommer comme ça parce que pas obligé d'être souffrant, la transformation, mais au lieu de me mettre le nez dans mon bobo pour vrai cette fois-là puis de le régler, je l'ai traîné pendant deux trois ans avant de faire comme « ok, c'est maintenant que ça se règle, ça aurait été réglé dès le départ ». J'avais quelque chose à apprendre, j'avais quelque chose à vivre. Souvent en développement personnel, j'ai entendu la phrase « soit que tu apprends par la douleur, soit que tu apprends par la douceur ». Clairement, j'ai eu besoin dans ce cheminement-là d'apprendre par la douleur et ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Mais à aucun moment quand j'ai arrêté de boire, j'ai demandé à mon conjoint d'arrêter de boire parce que fondamentalement, pour moi, c'était quelque chose d'important dans mes tripes. J'en voulais plus de ce mode de vie-là. C'était pas la version de moi que j'aurais été. Est-ce que s'il avait continué, lui, à boire comme il buvait, on serait encore ensemble? L'histoire ne le dira jamais parce que quand il a vu comment moi j'allais tellement mieux, comment ma relation avec les enfants s'améliorait, comment mon énergie était différente, bien, il s'est mis à arrêter de boire aussi. Mais je n'ai pas eu besoin d'y demander de m'accompagner parce que c'était viscéral mon besoin d'arrêter. Puis tous tes objectifs devraient être viscérales comme ça. C'est ta vie. C'est ton expérience de la vie. Fait qu'est-ce que tu as envie de vivre dans cette seule et unique vie ici? Tu n'auras pas de deuxième chance. Tu n'auras pas un deuxième coup de dé. Tu ne vas pas tomber dans le trou dans Mario Bros. puis pouvoir recommencer le tableau quand ça te tente. C'est là maintenant que ça se passe. Puis à chaque fois que tu te choques tes engagements, c'est une occasion... De plus, de ne pas atteindre tes objectifs, de ne pas être heureuse, de ne pas vivre l'abondance, de ne pas avoir la maison que tu veux, de ne pas avoir la vie familiale que tu veux, de ne pas diminuer ta charge mentale. Je ne sais pas pour quelle raison tu fais du développement personnel, mais clairement, c'est que dans ta conscience, il y a quelque chose qui ne te convient pas. Il y a quelque chose que tu veux changer. Il y a un aspect dans ta vie que tu veux améliorer. Tu es peut-être à la recherche du bonheur, du bien-être intérieur, l'alignement, peu importe c'est quoi. Mais si tu te choques continuellement l'engagement que tu prends pour atteindre ça, tu ne l'atteindras jamais. Ça, c'est une certitude. Même si tu as peur d'échouer. Même si tu as peur que ça ne marche pas. Même si tu n'es pas sûr si c'est possible. Si tu sais pas et tu ne vas pas jusqu'au bout, tu ne sauras pas. Tu es assuré à 100% de ne pas te rendre et d'échouer. Et en plus, tu es assuré en prime d'avoir aucune confiance et aucune estime de toi-même. Puis On va se le dire, là ça pour atteindre tes objectifs, c'est pas un duo gagnant. Mais pour changer ça, c'est à toi de construire ton estime. Puis c'est important pour moi de te dire que la confiance en soi et l'estime de soi, ça reste des concepts de développement personnel qu'on partage pour faire du sens, pour connecter, parce que on a besoin de mettre des mots sur ce qu'on vit puis pour faire du sens avec l'humain mais je veux que tu comprennes que ça reste un concept. Parce que je pense qu'il y a un autre niveau après où quand c'est tellement solide, quand tu es tellement toi-même, quand tu es tellement aligné, il n'y a rien à faire pour avoir une bonne estime de toi-même. Mais pour ça, ça te demande une connexion profonde à toi, de savoir t'es qui, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux. De prendre des décisions qui sont alignées avec toi, avec où tu veux t'en aller, avec l'expérience de la vie que tu as envie de vivre. Peu importe quoi. Mais ça te demande de t'offrir minimalement ça. Puis ça, ben, si tu ne le fais pas. Es la seule personne à qui tu vas pouvoir en vouloir dans ta vie. Parce que c'est ta vie, c'est toi. Fait que je te partage aujourd'hui trois pistes de réflexion si tu te reconnais dans ça, si toi aussi tu as tendance à annuler les engagements que tu prends envers toi-même, si toi aussi tu as tendance à t'oublier, à prioriser les autres, à pas savoir ta valeur personnelle, à avoir besoin d'amour, de reconnaissance, peu importe quoi. Je te partage mes pistes pour transformer ça. Fait que tu peux utiliser ça comme départ pour ton introspection, pour la réflexion envers toi-même. Premièrement, je veux que tu te demandes qu'est-ce qui soutient l'engagement que tu désires prendre. C'est quoi qui soutient les objectifs que tu as envie d'atteindre? Est-ce que tes objectifs ils sont fondés sur quelque chose? Si je prends l'exemple une perte de poids... Est-ce que tes objectifs sont fondés par l'image de la société, sont fondés par la culpabilité de t'être rendu ou t'es rendu, sont fondés sur la culpabilité de ne pas être bien dans ton corps? Est-ce que c'est par dégoût que tu décides que tu veux faire autre chose? Puis ces réponses-là vont être hyper importantes parce que c'est ce qui va soutenir l'engagement que tu veux prendre. On s'entend que si tu désires perdre du poids, parce que euh, tu as envie d'avoir plus de vitalité, tu as envie d'avoir plus d'énergie, je suis pas en train de dire que parce que tu un surplus de poids tu pas ça. Au contraire, je suis pas médecin, je suis pas euh, je suis pas dans le domaine de la santé, je veux vraiment qu'on parle de l'objectif de pourquoi tu veux perdre du poids, exemple. Fait que si c'est ça ton objectif, mais qu'est-ce qui fait que tu veux atteindre ça comme objectif C'est sûr que si ton point de départ est négatif, tu sais. exemple, ben parce que je me trouve laide et que je ne suis pas bien dans mon corps, ben je suis désolée, tu n'arriveras pas à soutenir ça dans le temps et tu vas te choquer tes engagements vers toi-même. Premièrement, de revisiter tes objectifs. Est-ce qu'ils t'appartiennent vraiment? Ou c'est des objectifs de société parce qu'on te fait croire que c'est mieux d'être mince que d'être gros? Parce qu'on te fait croire qu'être en santé, c'est être mince? Parce qu'on te fait croire que c'est la seule et unique façon de vivre sa vie? Je pas de point de vue intéressant là-dessus. Ce pas ça ma job d'avoir une opinion ou un truc scientifique. Ma job, c'est de te permettre d'atteindre tes objectifs et ça commence par savoir pourquoi tu veux atteindre ces objectifs-là. Est-ce que c'est des objectifs conditionnés que j'appelle que c'est la société qui t'a donné? Est-ce que c'est des objectifs conditionnés par rapport à ce que tes parents auraient voulu pour toi? Est-ce que c'est des objectifs conditionnés parce que tu as lu dans un livre de développement personnel que ça, c'était un bel objectif? Tu sais, je pense au Miracle Morning. Combien de gens se forcent et se font harakiri de se lever à 4 heures du matin pour s'entraîner, pour écrire, pour faire de la méditation, de la visualisation? Et aussitôt rendus dans leur chambre, sont aussi en tabarnak clavés, sont impatients, sont agressifs, sont pognés dans le trafic, ils n'aiment pas leur vie, ils n'aiment pas leur job. Ça donne rien de faire le Miracle Morning. Si tout le reste de ta journée, tu es dans un état énergétique de merde, c'est pas ça qui va changer ta vie. Enfin, qu'est-ce que tes objectifs sont là parce que tu penses que ça devrait être ça ou c'est vraiment quelque chose comme je te dis quand j'ai arrêté de boire ou c'est viscéral. Je voulais plus manquer une seule journée de ma vie. Je voulais plus oublier une seule journée de ma vie, un seul moment d'enfant. Je voulais plus jamais ne pas être capable de me lever la nuit pour m'occuper de mes enfants. Je voulais plus jamais manquer un Noël ou manquer une boîte. Là, moi, je fais la boîte à Noël avec mes enfants, mais je voulais plus manquer une seule fois parce que j'avais tellement bu la veille que j'ai oublié de remplir la boîte. C'est pas la version de la femme que j'avais envie d'être, c'est pas la version de la mère que j'avais envie d'offrir, c'est pas l'expérience de la vie que j'avais envie de vivre et c'était tellement, comme je te dis, viscéral, fondamental, c'était tellement à l'intérieur de moi que, no matter what, pour vrai, j'ai fait une publication sur les médias sociaux où je disais j'avais l'impression d'avoir un syndrome d'imposteur par rapport à mon problème d'alcoolisme parce que je n'ai pas trouvé ça difficile d'arrêter de boire. j'ai pas la perception de mener un combat à tous les jours pour ne re pas rechuter Je ne suis pas, tu sais, si je vais dans un souper et qu'il y a des gens qui boivent du vin, ou même au camping, là, on s'entend, le monde y en boit de la bière là-bas. Je ne me sens pas comme, oh mon Dieu, il hein, faut que je me parle, il faut que je fasse la méditation, de la respiration pour ne pour, pas Pas du tout, j'ai même pas envie parce que pour moi c'était important de ne plus perdre une seule journée de ma vie, de ne plus engourdir mes trucs pour les vivre et les régler en temps réel et arrêter de les remettre à plus tard et de les traîner. Pour moi c'était important de, je euh, de, n'aimais de, même pas anyway, là, le feeling d'engourdissement que ça, ça, ça procure. Ça c'est moi. Je suis pas en train de dire que c'est ça la solution. Je suis pas en train de dire que toi, tu devrais plus boire. Est-ce que tu vois la différence que c'est pas un conditionnement de société où on dit que c'est mal de boire, fait que je veux arrêter de boire? Non, c'est moi la version de la femme que j'ai envie d'être, la version de la mère que j'ai envie d'être, la version de la conjointe que j'ai envie d'être, l'entrepreneur que j'ai envie d'être, peu importe. C'est cette version-là qui drive mes décisions et qui fait en sorte que c'est facile d'atteindre tes objectifs parce qu'ils sont alignés avec ce que tu veux vivre. fait Ça, c'est le premier point, d'aller trouver qu'est-ce qui soutient ces objectifs-là, pourquoi tu veux atteindre ces objectifs-là puis pourquoi c'est important pour toi. Après ça, le deuxième point, est-ce que tu te donnes la chance de réussir? Je veux vraiment que tu te poses cette question-là parce que souvent, ce que je vois, c'est qu'à la première occasion, justement, on abandonne. Ah, oh, c'est trop compliqué d'expliquer au monde pourquoi j'ai arrêté de boire. C'est trop gênant de dire que j'ai un problème d'alcool. Le Les gens, ils vont me juger. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Quelle mère je suis? D'un coup, que la DPJ m'allève mes enfants. Fait qu'un petit peu par-ci, par-là. C'est pas vraiment grave si je prends un verre. C'est pas vraiment. Mais oui, c'est grave parce que c'est pas ça que j'ai goût de vivre comme expérience de la vie. Fait que je suis en train de dire en dedans de moi. Qu'est-ce que j'ai goût de vivre comme expérience de la vie, là, mais ce n'est pas la bonne expérience parce que je ne suis pas capable de me l'offrir. Ça, là, ça te tue des, 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 ta connexion à toi intérieurement parce que tu invalides continuellement ce que tu veux. Assume ce que tu veux. Premièrement, quand tu vas régler réglé le premier point et que ça va être 100% aligné avec toi, déjà, tu n'auras pas le goût de choquer. Parce que tu sais où tu t'en vas, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux, tu sais pourquoi tu le veux. Après, comme je te dis, le deuxième point, c'est est-ce que tu te donnes la chance de réussir, tu sais, pendant combien de jours tu le fais? Pendant combien de jours tu es prête à ce que j'appelle en coaching « tolérer l'inconfort », ce qui n'est pas nécessairement toujours un inconfort, comme je te dis, comme il est véhiculé, tu sais, quand j'ai arrêté de boire. C'est pas toujours le même inconfort que euh, les gens qui disent que c'est difficile, puis qui rechutent, puis qui se battent contre ça, puis que c'est un combat à tous les jours. Mais il y a quand même eu des, euh, un sevrage de l'alcool que j'ai vécu qui n'était pas la partie la plus tripante de toute ma vie. Je n'ai pas particulièrement tripé, mais en tolérer ça quelques jours ou vivre des hangovers tout le reste de ma vie, je te confirme que tolérer ça quelques jours, c'était très tolérable. Mais souvent, on abandonne dans cette transition-là, on abandonne dans cet inconfort-là qui, quand tu persévères juste une petite affaire de plus, c'est là que le changement se crée. Quand tu vas arrêter de fumer, là, ils disent que les pires, c'est les trois. Trois jours, trois mois, trois semaines. Là, je l'ai fait en l'envers. Trois jours, trois semaines, trois mois, trois ans. Je suis comme trois ans, on peut tout s'en remettre. Ça fait trois ans que j'ai arrêté. Fait que, premièrement, si tu achètes cette croyance-là, bien, attends-toi dans trois ans à trouver ça difficile puis à avoir envie de rechuter. Fait que pose-toi des questions sur les croyances que tu achètes par rapport à ça. Mais c'est sûr que les premiers trois jours, trois semaines, trois, dépendamment combien de temps ça fait que tu fumes, ben oui, il y a un sevrage à faire, oui, il va avoir un sentiment de manque, oui, ton corps va t'envoyer des signaux qui en veut, qu'il en a besoin, a... et tu dois être prête à tolérer cet inconfort-là. Tu dois être prête à passer par-dessus ça. Tu dois être tellement engagée envers toi-même que tu fais le choix, même quand ça, ça se présente, de maintenir ton engagement et d'aller au-delà de ça, parce que tu sais que l'autre bord de ça c'est la vie de ta vie. Parce que tu sais que l'autre bord de ça c'est ton objectif. Et tant et aussi longtemps que tu vas te choquer, ben, tu vas diminuer ta valeur, tu vas diminuer ta confiance en toi, et tu n'atteindras pas tes objectifs. Tu vas te réveiller peut-être dans 50 ans en faisant what the fuck je suis encore en même place. mais ben oui, parce que tu n'as pas passé l'autre bord de l'inconfort. Je vais pas te mentir, je vais pas te dire que c'est parfait, je vais pas te dire que tu vas rien vivre. Tu n'es pas obligé de le vivre comme un drame et surtout, tu n'es pas obligé de le vivre seul. Mais mettons que tu n'as pas de réseau, que tu veux le faire seul, que tu n'as pas de coach. Un truc que je donne souvent en coaching à mes clients qui ont des enfants, c'est « et si c'était tes enfants dans la situation? » Si c'était tes enfants qui voudraient arrêter de fumer puis qui te diraient ah, « c'est trop dur, le sevrage, je suis pas capable », qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais « tu as raison, mon petit minou, arrête tout de suite, ça vaut pas la peine. » Tu lui dirais « c'est pas grave, rien qu'une cigarette. » Ça ne fera pas de différence. S'il voulait changer sa relation avec la nourriture ou sa relation avec l'alcool, tu lui dirais, tu c'est pas grave, un petit verre de vin? » Prends-les pareils même si tu vas arrêter de boire. Ça fait pas de mal, un petit verre de vin, ou tu l'encouragerais dans l'atteinte de ses objectifs. Sois cette personne-là envers toi-même. Sois la mère que tu serais pour tes enfants. Puis si tu n'as pas d'enfant, mais sois la meilleure amie que tu serais pour ton ami. Combien de fois pour mes amis, j'ai accepté de faire des challenges, puis des trucs, puis des... Puis là, je suis engagée envers eux. Là, faire le 75 hard Challenge pour une amie, c'est facile, facile, parce que je suis engagée envers elle. Puis je suis comme Let's Go, tu vas abandonner. Mais non, je suis là. On est capable. T'es bonne, tu vas là Mais quand je suis seule avec moi-même, là, ah! C'est pas vraiment grave. Le monde ne le pas. Que ça change. Mais toi, tu vas le savoir. Puis la seule opinion qui devrait être importante dans ta vie, c'est la tienne. C'est pas l'opinion des autres. C'est pas ce que les autres vont dire. C'est pas ce que les autres vont penser. C'est toi, quand tu te regardes dans le miroir, c'est quoi le reflet que tu envoies? C'est quoi le message que tu as envie de ressentir quand tu te regardes? C'est quoi que tu as envie de penser de toi-même? As-tu vraiment envie de penser que ah, une fois, c'est pas si grave, c'est pas vraiment important ce que je veux, ce pas grave si je m'oublie? pas mal sûr que la réponse à cette question-là, c'est non. Fait que quand l'inconfort va se présenter, là, mais mets-toi en posture comme si c'était tes enfants qui vivaient ça. Quand tes enfants, là, ils ont tombé en vélo puis qu'ils ont eu peur puis qu'ils ne voulaient pas remonter dessus, tu leur as tu dit Ah, oh, ce pas vraiment grave si tu ne fais pas du vélo dans ta vie. Le vélo, c'est pas un bon exemple là, parce que moi, ma fille est rendue à 10 ans puis elle n'en fait pas puis elle ne veut pas en faire. Mais quand ils ont dû apprendre à marcher puis qu'ils se sont éraflés puis qu'ils ne voulaient plus courir parce qu'ils avaient mal, tu leur as tu dit hey, c'est pas vraiment grave si tu ne sais pas courir, c'est pas vraiment grave si tu ne sais pas marcher, je vais te pousser en chaise roulante tout le reste de ta vie. Mais ben, non. Tu l'encourages à persévérer. Tu fais, ben là, c'est pas grave, on se relève, ça va bien. Puis là, on rit parce qu'on veut pas qu'il pleure. Pis... Sois cette personne-là envers toi-même pour tes objectifs. Et mon dernier point que je veux te partager pour t'aider, sors de ta tête. C'est le pire endroit au monde parce que la tête n'est pas dans l'action. C'est pas à partir... Elle a fait les plans, elle prend les décisions... À l'évaluer les possibilités et surtout à l'évaluer les dangers qui sont potentiels et souvent très peu réels. Mais c'est pas elle qui passe à l'action. À partir du moment là, où tu as ton plan de match, tu sais pourquoi tu veux atteindre tes objectifs. Tu es consciente qu'il va y avoir un bout d'inconfort et tu vas être ta meilleure amie. Tu vas être la mère que tu aurais voulu être pour tes enfants. Mais envers toi-même, l'autre étape, c'est de sortir de ta tête et de passer à l'action. Just do it. Fais-le. Fais-le quand ça te tente pas. Ça te tente pas de t'entraîner, mais mets tes souliers pareils et entraîne-toi. T'as le goût de boire, là, mais t'as vraiment envie de boire, mais vas-y pas. Si tu y vas pas, puis qu'il n'y a pas d'alcool chez vous, tu peux pas boire. Moi, là, quand j'ai arrêté de fumer, mes gens étaient grands. Oh, mon Dieu, comment te fait Ben je suis pas arrêtée au dépanneur. Fait que si j'en ai pas, je peux pas en fumer. Fait que je tolère. Après 15 minutes, c'est passé. J'ai pensé à autre chose. Là. Une émotion, ça dure 90 secondes mais souvent. On abandonne avant. C'est long 90 secondes quand tu es inconfortable, mais quand tu y penses 90 secondes pour atteindre un objectif, c'est quoi? Fait que sors de ta tête, arrête d'écouter que tu t'es pas capable, tous ces messages-là, que t'es pas capable, que c'est dangereux, que c'est trop difficile, que c'est dans ta tête que ça se passe. Ton corps est pas littéralement en train de flancher, t'es pas réellement en train de mourir, t'es pas réellement en danger parce que tu veux changer tes finances, t'es pas réellement en danger parce que tu veux perdre du poids, tu n'es pas réellement en danger parce que tu veux arrêter de fumer. Au contraire, on s'entend que le réel danger, c'est pas mal plus de rien changer à ta vie et de continuer de mourir par en dedans un petit feu, et de t'oublier et de détruire ton estime personnelle que celui de changer ta vie. Fait que mon dernier point, c'est ça. Sors de ta tête. Pense à l'action. Prends l'engagement de le faire jusqu'à ce que tu sois rendu. Donne-toi le droit aussi, par exemple, de rajuster en cours de route, mais pas parce que tu te choques ou pas parce que tu t'abandonnes, juste parce qu'il y a quelque chose de mieux, de plus aligné, de plus grand, parce que tu évolues, parce que ça se peut que tu changes, parce que tes objectifs vont changer. Fait que oui, tu as le droit de réajuster le plan, mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit d'arrêter en cours de route et de te dire que parce que c'est toi, c'est pas vraiment grave. Fait que j'espère que cet épisode-là va t'avoir shake juste assez. Pour que tu arrêtes de choquer tes engagements envers toi-même et que tu t'offres cette vie dont tu rêves, que tu t'offres tu la vie que tu te lèves le matin puis que tu tripes, que tu as le goût de travailler sur toi, de shifter, que tu as le goût d'être une, pas une meilleure version de toi-même parce que la version que tu es aujourd'hui en ce moment qui écoute le podcast, c'est la seule et unique version qui existe. Fait que c'est la meilleure, anyways. Mais si tu veux plus, si tu veux mieux, si tu veux autre chose, tu as aussi le droit. Tu n'es pas obligé de te contenter de cette version-là. Et c'est ta job de prendre des actions en ce sens-là. Fait que si jamais tu n'as pas le goût de faire ce travail-là tout seule, tu n'as pas le goût de faire ce chemin-là toute seule, je veux juste te dire que tu n'es pas toute seule. Tu peux venir échanger avec moi sur les différents médias sociaux où on peut regarder ensemble ce qui serait plus adapté avec toi. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est une autre coach? Est-ce que c'est une autre approche? Est-ce que c'est un programme? Est-ce que c'est du « one on one il y a tellement d'infinies possibilités dans le monde du développement personnel et je ne suis pas en train de dire que je suis la solution. Par contre, j'ai des solutions pour toi si jamais c'est ce que tu veux. Si tu es prête à shifter tes croyances, à te laisser aller tes valeurs, à laisser aller tes peurs, à laisser aller tes conditionnements qui deviennent de la société, j'ai créé le programme Fondation exactement pour te faire vivre ce cheminement-là sans que ce soit souffrant. En passant par la connexion à toi-même, la reconnaissance de toi-même, comment ça vibre en dedans toi, c'est quoi ton énergie? Tu es venu ici sur Terre, là, tu étais un bébé, puis tu savais comment demander quand tu avais faim, tu savais te faire comprendre, tu savais quand c'était l'heure de dormir, et tu savais même pas encore parler et marcher. Mais tu savais ça. Mais là, aujourd'hui, dans ta vie, tu sais plus trop comment prendre des décisions, tu sais plus trop comment prendre action. Ça, c'est à cause des conditionnements qu'on t'a donnés. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se défait. Fait que si tu le goût de prendre action, si tu veux plus d'informations, le meilleur endroit, c'est toujours sur Instagram. T'as le lien pour me rejoindre dans la bio. Je te laisse aussi des infos sur le programme Fondation, si tu veux en savoir plus qui est un programme de six mois. C'est quoi six mois dans une vie pour vivre la vie de tes rêves tous les jours après? À toi de voir, c'est un programme de six mois ou de A à Z. On défriche, on enlève les conditionnements que tu as, on reconnecte à la femme que tu as en dedans de toi, on reconnecte à ta puissance, à ton énergie, à qui tu es, tes envies, tes désirs. C'est l'ultime retour à toi, ce programme-là, pour te permettre justement de te connaître comme personne et de savoir exactement comment prendre des décisions, comment atteindre tes objectifs, mais de manière alignée avec toi-même et non pas alignée avec ce qui se passe dans le monde ou dans la vie des gens qui t'entourent. J'espère que cet épisode-là t'a plu et je te dis à bientôt dans un prochain.